2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Você pode participar com a gente é, agora ligando no... 40, ligando não, mandando o seu mensagem de áudio. No 019 8484 9988 011 8484 9988 é nesse número que você... Fala com a gente e também você pode é, acompanhar esse programa através das redes sociais. Através das redes sociais, você pode encontrar a gente no arroba da Rádio Musical FM, nesse caso FM Rádio Musical, Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Pelo YouTube a experiência é bem melhor, você consegue ter uma melhor experiência de som e imagem mas você também consegue fazê-lo através do Facebook e do Instagram. E os meus, o meu arroba né, nas redes sociais, você também consegue assistir pelo, pelos meus canais lá, no arroba César Cavalcante, César Cavalcante. Lembrando que o meu nome começa com S, porque a gente tem que confundir o inimigo. <risos> então, o inimigo chega perguntando de César, vai pela ordem alfabética, vai lá na letra Z, lá, S lá, C, né, no caso, meu, o meu é com S então vamos lá, hoje é, no tema, no, 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 na mesa aqui, tá aqui o Doni, Deus abençoe e o Rafael tá só na hora de copiloto aí hoje, né Rafael, folgado deitado eternamente em berço esplêndido ao som do mar, à luz do sol profundo, então vamos lá hoje o nosso tema é sobre, vamos lá, a atualidade dos carismas, dos dons e tal é, nos dias de hoje Deus fala através de profecias existem profecias uh, válidas uh, por Deus, assim, dadas por Deus no dia de hoje, né? Funcio- uh, tá funcionando esse negócio de dom de profecia? Como é que... Vamos aprofundar um pouquinho esse assunto. para debater esse tema eu tô recebendo aqui o bispo José Hildo Melo, ele é o bispo na Igreja Metodista Livre no Brasil, Brasil e Angola é bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia Metodista Livre, também é doutor em Ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana. O Bispo Hildo também é líder da Conexão Wesleyana de Santidade e professor no Seminário Bíblico Wesleyano, autor do livro Principados e Poderes das Editoras no Cenáculo e Filho da Graça. Bem-vindo aqui mais uma vez, Bispo Hildo Melo.
3: Muito obrigado, César. Uma alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês e para tratar de um assunto que eu entendo ser. Muito importante, relevante, eu acho que do interesse de todos. Legal, maravilha.
2: Para debater esse assunto, estamos recebendo aqui, pela primeira vez aqui no debate, o reverendo Jubal Gonçalves, ele é pastor presbiteriano, pastoreia há cerca de 20 anos, é formado pelo Seminário Presbiteriano Conservador e também pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem pós-graduação em língua portuguesa e literatura, também pelo Mackenzie, ele é mestre em teologia pastoral, com ênfase em pregação pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, o Andrew Jumper lá, e também é doutorando em ministério pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, onde também ali ele lida como professor na área da pregação. O pastor Jubal é pastor na Presbiteriana do Brasil, em Poá, aqui depois de São Miguel Paulista, depois de Itacoá, né? ali na região, autor de livros como Pregando Expositivamente e Teologia na Prática, mas acima de tudo o cara é um vencedor do Covid-19, ficou quase um mês internado, entubado, com traqueostomia e tudo mais, e voltou, graças a Deus, bem-vindo aqui, Reverendo Jubal eu voltei agora pra ficar
4: (risos) como diria o teólogo Roberto Carlos Exatamente. (risos) bom dia, um prazer conhecê-los obrigado pelo convite espero ser útil, faltou aí no currículo que eu sou corintiano
2: ah não, então essa parte pula o debate vai pegar essa parte é o palmeirense
4: (risos) E que eu sou um terrível pecador, não que isso Exatamente. tenha
2: relação uma coisa com a outra. É. Tem aí a, a depravação total, ah, é. né? Então, é. Para explicar. Para coroar a depravação total. Eu sei que é Olha, ele... Efeitos da queda, tá digamos. Bem. Mas eu
4: louvo a Deus, estou aqui celebrando a vida. E a Ele toda a honra, toda glória. Uma vitória,
2: né, meu irmão? Com certeza. Você tá maluco, uma hora né? dessa o ano passado?
4: Eu estava quase entubado nessa época. Do... É, né? é. Perto de entubar. Puxa.
2: vamos lá, vamos lá é, bispo Ildo, vamos lá é, nos dias de hoje, Deus fala através de profecias? fala <risos> é,
3: é difícil, né? Deus, Deus é soberano e é interessante que quando a gente acompanha desde o Antigo Testamento existem profetas de uma categoria maior né? Moisés, por exemplo e, em Números, capítulo 11 tem um episódio onde tem algumas pessoas da congregação de Israel profetizando e isso incomoda Josué. Ele vai lá tomando as dores de Moisés, porque, como se Moisés é o único profeta. Né? Uhum. Então, chegou para Moisés: estão sabendo aí, tem dois aí, estão profetizando e tal. aí, Moisés chama a atenção de, de Josué. Tem, até, tem um texto aqui: Moisés, meu senhor, impede-os, dizia ele. Mas, como se tratava de uma coisa boa, Moisés lhe respondeu: Porque és tão zeloso por mim, Provera a Deus que todo o povo do Senhor profetizasse e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Números 11, 29. É interessante observar isso. Então, é quase que a gente fala assim: ah, o, can, o cano das Escrituras está com Moisés, então ninguém mais pode, poderia entrar, da pitaco, entrar nessa, nesse universo dos profetas, mas veja o que Moisés está dizendo, um anseio que todo povo pudesse profetizar também, e a gente sabe aquela profecia de Joel, que nos últimos dias o senhor dermaria do seu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizaram, chega na igreja primitiva, a gente sabe que os apóstolos, eles estão nessa categoria maior de profetas, digamos, né? Nessa estirpe maior, como na categoria de Moisés, de Elias, mas dentro da congregação o Espírito Santo está sendo derramado e pessoas, digamos, estão profetizando também a semelhança daqueles que estavam profetizando nos dias de Moisés e Moisés viu isso como coisa boa é claro que todo cuidado precisa ser tomado, né? Uhum. E eu vejo quando a gente pega primeiro Coríntios capítulo 14, Fala do dom de profecia. Paulo coloca... Eu gostaria que todo mundo falasse línguas. Não tem problema com dom de línguas. E até, agora, muito mais que profetizem. Porque a ideia da profecia seria promover edificação, no final das contas, do corpo de Cristo. E a, então, a profecia, talvez, a gente precisasse, talvez, debater um pouquinho sobre o conceito dela mais abrangente. Como Deus poderia usar membros da congregação não... Naquela categoria de, 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 de rivalizar com o cano das escrituras. Talvez esse seja um problema sério hoje querer falar, falar do dom profeta. Ah, eu sou profeta tanto quanto... Olha, eu acho que a gente tinha que baixar um pouco a bola, ser assim, mais humilde nessa hora. Uhum. E, e uma coisa interessante lá em 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo, ele fala assim, o espírito profeta está sujeito ao próprio profeta. Quando profetizarem é que não ultrapassa o limite de três um depois do outro. E quando um começar a falar, profetizando, Putz, o outro, e se um outro começar, esse se cala Perceba bem, que a gente, dessa ótica, a gente teria que rever o que, que a gente está entendendo por profecia. Porque se a pessoa entende, Deus está falando comigo e eu tenho que falar, como é que ele vai parar?
2: Não Não é? Tá. Então é uma coisa que a gente teria que
3: dar. Ó, vou pra, dar, vou pra, dar, pra dar a voz aí, aqui pai.
2: ao reverendo Jubal para ele, o tempo que ele precisar, para ele se apresentar sua ideia, a sua interpretação desse, sobre esse tema. Nos dias de hoje, Deus fala através de profecia, reverendo Jubal. Estou tirando o celular daqui do negócio. Não, não fala. <risos>
4: Na verdade, eu preciso fazer o contraponto, né? Ah, Mas tem uma nota de rodapé, claro. Ah, então. <risos> eu entendo primeiramente que a gente precisa definir melhor o que é revelação e o que é profecia. Moisés, por exemplo, que é chamado de profeta em números 3, em momento algum nós encontramos Moisés predizendo o futuro. E tem uma questão, inclusive, exegética, né? em 1 Coríntios, essa ideia de revelação, e é uma possível interpretação que eu prefiro, e que revelação não é necessariamente uma predição do futuro, e sim uma interpretação das escrituras. Foi o gancho, inclusive, que o bispo deixou aqui. Então, eu acho que primeiro nós precisamos conceituar essas questões. O ponto é que, ao longo dos séculos, Deus usou inúmeras pessoas ah, diferentes para o registro da sua vontade. E aí a pergunta é: será que ele esqueceu de alguma coisa? Ah, não, não, mas aquilo que está sendo é, profetizado está nas Escrituras. Bom, se está nas Escrituras, qual o propósito da repetição? No período antes do fechamento do cano. É? é óbvio, houve inúmeras profecias, justamente para que hum, as Escrituras fossem é, confeccionadas. É? Agora, o ponto é: se nós vamos manter os dois, olha, vamos manter então as Escrituras e vamos manter as revelações, as profecias que predizem o futuro. Bom, as duas questões seriam insuficientes, tanto as escrituras quanto quanto a revelação. Então nós teríamos
0: é, uma
4: série uma grande dificuldade com isso. né e, e, de fato, né tem a profecia de Joel, mas que foi cumprida em Atos. Né? Joel 2 é cumprido em Atos 2. Então, a grosso modo e a princípio, esse é o argumento, né mas há várias questões, a gente sabe que é um assunto delicado, um, hum interessante, intrigante, mas a linha do raciocínio é essa.
3: Ok, tá bom. Então, quando o querido pastor Jubal, louva a Deus por sua vida, Juba, Deus. Salvou, te preservou, você é uma benção. Mas, mas contudo... <risos>
4: começa a elogiar. Eu não sei, não. Meu amigo. Porém, pois não, não, pois não.
3: Nesse aspecto que você diz, ah, se cumpriu em Atos 2, né? Se cumpriu em Atos dois, mas não, não quer dizer que se cumpriu em Atos dois e parou por aí. Por quê? Esse é o ponto. A promessa é para vós, vossos filhos e para tantos quantos o Senhor chamar. Uhum. Então, eu acredito que, eu eu concordaria com você, quando a gente precisa entender o que profecia significa. E o que esse dom profético sobre toda carne, como como é que ele age, como como ele está se manifestando, e qual o significado dele. Eu vejo que o apóstolo Paulo coloca uma ênfase sobre a importância dele para a edificação, dos membros do corpo uhum. de Cristo. Né? Então, e eu entendo que se isso era importante naqueles dias, por que deixou de ser importante hoje? Porque temos as, o cano das escrituras, nós tínhamos ali o apóstolo Paulo em pessoa, né? quer dizer, eu acho que ele tinha uma certa vantagem sobre nós, num certo sentido, os apóstolos e tal. E mesmo assim, o dom de profecia era, era significativo dentro da congregação. Então, entender como pessoas podem ser usadas inspiradas pelo Espírito Santo. Tem até uma, uma, um versículo ali, em 1 Coríntios, capítulo 14, que fala sobre quando entram os incrédulos e, de repente, por meio do dom da profecia, coisas do coração do incrédulo, coisas da vida, são reveladas, digamos assim. Como isto eu, eu realmente, às vezes, não sei direito, mas como Deus pode, eu vejo, usar a gente de uma maneira extraordinária para falar aos corações. Às vezes, quando você está pregando, né, Juba? Você uhum. pode estar tá pregando a palavra, mas de repente Deus te inspira a dizer algo. Uhum. Algo que vai... A pessoa fala, você falou comigo. Como é que Deus revelou a tua vida para... Quer dizer, eu entendo essa capacidade de, uhum. de Deus usar... Talvez a gente, quando tiver uma reunião de oração, quando a gente está conversando, uma pessoa está aflita... Eu, eu acredito que a maior parte das vezes, essas profecias não, não vão ser de revelação de futuro. Embora eu acredite que mesmo isso seria possível. A gente vê o ágabo, né, vê algumas coisas assim, falando, olha, isso vai acontecer com o dono desse cinto, digamos assim. Né? Fala da fome que viria para a Terra. Então, eu acredito em predições desse tipo, com muito cuidado cuidado com muita cautela aí, eu acho que eu, eu faço coro com você porque é muito perigo nessa área, uhum. muito perigo por isso, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus mas não dá pra gente de repente falar assim, ah concluiu-se o cano das escrituras então não tem mais necessidade porque parece que havia necessidade lá e essa necessidade eu acho que continua sendo igual de edificação de porque...
2: consolo, bom bispo, desculpa, é, desculpa é, reverendo Jubal,
3: sigamos
4: <risos> bispo o senhor é muito gentil e é. inteligente mais mas, mas... <risos> lá vem mas, agora só vem é o contexto é diferente né, o irmão acabou citando né, falando de Paulo, Paulo estava numa época em que o cano não havia se fechado e esse, 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 essa é uma questão muito relevante. Não é? É, a Bíblia é a revelação do Senhor, inspirada. Aliás, tecnicamente ou teologicamente falando, né, é inspirada só a Bíblia. Né? A inspiração consiste na escrituração da vontade do Senhor perfeita. E quando nós pregamos, nós somos usados pelo Senhor, mas inspirados nesse sentido bíblico nós não somos. Agora, quando eu digo que Deus não... É, fala por profecias, eu estou enaltecendo a suficiência das escrituras. Esse é o ponto. É, até mesmo lá em Atos dos Apóstolos, e aquela povo falando em línguas, e aquela manifestação do Espírito Santo, mesmo assim, o registro de Lucas é que aqueles irmãos eles perseveravam não é na doutrina, mas perseveravam na palavra do Senhor. Essa sempre foi a ênfase. E o que nós temos visto hoje é uma inversão de valores. As pessoas buscam as revelações e, com todo respeito, as profetadas, mas não buscam as escrituras, não leem as escrituras. É necessário que a irmã diga: assim diz o Senhor, mas a verdade, aquilo que a irmã disse está nas escrituras, mas como foi a irmã que profetizou, então parece Sim. que tem uma uma grande, uma maior valia. Ah, agora, longe de mim Limitar o poder de Deus. Quando eu digo que Deus não fala, eu estou dizendo que ele não costuma falar dessa, desse, desse, dessa forma. Agora, ele pode falar? Pode. Eu estou sendo muito honesto, não né? um recuo. Ele pode falar? Pode, porque eu não sou Deus. Eu vou limitar o poder de Deus? Eu vou, eu vou limitar a atuação do Senhor? Agora, isso não é normativo. Talvez aqueles que nos ouvem, que nos veem agora... Devam estar perguntando, mas o Senhor fala comigo? Então, mas fala. Mas daí entender isso como revelação é uma
2: outra história. Então entende como? Deus falando, Deus iluminando, Deus... Então, mas aí é que assim, parece que há um medo né, da palavra revelação. né? Mas Deus falando com você alguma coisa que você não sabia é uma revelação.
4: Bom, então, quando nós lemos a Bíblia, eu estou, na verdade, usando o gancho Hum. do bispo. É quando nós pregamos, nós somos usados pelo Senhor e alguém é, sente que Deus está falando com ele.
2: Isso também acontece contigo, não acontece? Sim,
4: acontece. É normal. Sim, porque Deus usa. Deus hum. atua. Aliás, o mesmo Deus da Bíblia é o Deus que nós servimos. Então, Sim. nós não estamos limitando o poder de Deus em atuação do Senhor. É, agora, na questão preditiva, Deus revelando, pode acontecer? Ele pode falar? Pode, claro que pode. Eu não posso limitar o poder de Deus. Agora, o que, o que eu não posso é fazer disso dogma. Eu, o que eu não posso é fazer da minha experiência doutrina. É uma experiência pessoal com o Senhor. Mas, aí eu então, dizer... mas é uma
2: doutrina que se pode ter essa experiência? Não entendi. Você diz. Eu concordo. Você não pode fazer de uma experiência uma doutrina. Sim. Ok? Todo mundo concorda. Okay. Mas é uma doutrina que nós podemos ter essa experiência? Na Bíblia? Sim está lá na Bíblia... Por exemplo, como você lida com Efésios 4.11? Ele mesmo deu uns para... Apóstolos, lá, profetas. Dá uhum,
4: uhum.
2: sim, sim. lá no texto. É, então, como como, mas, como mas lidar aí, com isso? Então,
4: Primeiro, a gente volta no conceito de profeta. Porque normalmente, quando a gente fala em profecia ou pensa em profeta, nós pensamos culturalmente no profeta que prediz o futuro. Mas o profeta... Semanticamente falando, é a boca de Deus. Uhum. Então, quando alguém se levanta interpreta o texto sagrado, ele está profetizando. Concordo,
2: concordo, Então,
4: necessariamente, quando o texto bíblico fala de profecia, ele não está se referindo necessariamente à predição do Um futuro. prognóstico, exatamente. Futuro e tal. Agora, é necessário que nós entendamos, é, retomando, que o contexto era diferente. A grande questão é essa. O cano não havia se fechado mesmo. Então. Eu creio que havia uma manifestação mais intensa, mais abundante dessas revelações por conta desse contexto. Havia um propósito, que era o fechamento do cano. Agora, reitero, Deus não costuma falar, porque a Bíblia é suficiente. Agora, no que diz respeito à experiência, eu não vou julgar a experiência que a pessoa tem com sangue. Agora, daí dizer e fazer disso uma doutrina, olha, Deus fala através de revelações e deixar a Bíblia de lado, é essa a grande questão.
2: É esse Vamos lá, tu. bispo Ildo.
3: Uma preocupação em relação à autoridade das escrituras, em perseverar na doutrina dos apóstolos, Exato. né perseverar na doutrina dos apóstolos, eu, eu vejo isso ali mesmo em, em 1 Coríntios 14, porque aqueles que profetizam ali dentro da congregação, Estão é, ouvindo do apóstolo Paulo o seguinte, olha, se vocês são espirituais, saibam que essas normas, porque essas normas deviam tá pegando, não deviam estar tá sendo muito bem recebidas por esses uhum. que falam, é, calma aí, só você é profeta? Então, quando você fala, todo mundo tem que baixar a orelha, agora uhum. quando eu falo, eu tenho... Que, sabe, então, Paulo fala, se vocês são espirituais, entendo que aquilo que eu estou falando é a autoridade de Deus E o apóstolo Paulo diz, se você desconsiderar, aquele que desconsiderar isso que eu estou dizendo aqui, seja desconsiderado. Dá uma olhada que o Paulo se coloca numa condição né, de autoridade sobre esses profetas. Então eu eu, eu veria assim, autoridade apostólica, a doutrina dos apóstolos, o Espírito Santo que é de ordem e decência, estabeleceu isto. Vejo que o nível de profecia que acontece dentro do seio da igreja de Corinto, do, do, ali em Corinto, por exemplo, e que deve ser, assim mais ou menos aquilo que pode acontecer e deva acontecer nos nossos dias, é algo que precisa ser norteado. É algo que tem que estabelecer os, os limites, a, regulamentar. a disciplina para regulamentado. Exato. E, entendendo que o profeta tem o espírito de profecia, digamos estaria sujeito ao profeta quando a gente pensa em profecia como voz de Deus, aquela coisa assim Deus está falando, então de fato o profeta teria que se sujeitar a essa voz soberana Sim. olha que coisa interessante Sim. Então, o que a gente está percebendo ali é uma, um outro nível de profecia uhum. que Deus está me inspirando Deus está me movendo numa certa direção, mas eu ainda preciso ter, ser sensato, escolher o momento adequado. E os outros julguem. Então, ou seja, porque nós somos sujeitos a falhas. Ou seja, a pessoa pode ter recebido uma iluminação do Espírito Santo e ter entendido errado, porque é humano. Hum. Entendeu? E eu não vejo que depois de os outros julguem, o apóstolo Paulo está dizendo, e se for provado que não deu não sei o que que seja escorraçado da igreja. Des, dessa forma, se vê que esse nível de profecia está mais assim, é como uma pregação de, de um determinado irmão ou irmã da igreja e que, de repente, interpretou errado as escrituras. A gente não pega e fala assim, oh, seu herégeo. <risos> A gente vai cuidar disso. Então, eu entendo que essa esse nível de profecia estaria sujeito à doutrina dos apóstolos, uhum. nunca poderia se equivaler e bater de frente muito menos contrariar, né?
4: Isso no Novo Testamento, né? A a questão é hoje, né? Contemporaneidade disso. Acho que essa é a questão. Posso falar? Claro. Nós nós vemos os profetas no Antigo Testamento predizendo o futuro. No Novo Testamento nós encontramos Jesus, os apóstolos e aí talvez nós tenhamos pressupostos diferentes, né? Porque eu vejo essa profecia no Novo Testamento muito mais como uma interpretação do que propriamente um. Assim diz o Senhor. Não é? É, Mas, e a propósito, fora Jesus e os apóstolos, nós encontramos biblicamente um personagem que profetizava dessa forma, predizendo o futuro, que era Ágabo. Não é uma pessoa. Você que. Quer dar um nome aos filhos? Tem algumas boas <risos> sugestões. Uma delas é ágabo. Desculpa se tem algum ágabo nos ouvindo. Meu nome é Jubal. É, eu não também
2: tenho não está podendo mural. falar. Mas... <risos> tipo, quem é você? De quem ága? sou eu?
3: Mas vamos lá. Mas tem,
4: <risos> mas tem a, em Atos 11 28, Atos 21 11, nós encontramos esse ágabo, predizendo o futuro e só. É? Então... É... Eu eu entendo que não não era assim, todo mundo profetizar, mesmo na época em que o cano não havia se fechado. Eu acho que existe, uma, com todo respeito, uma banalização do dom. né? Eu eu
3: acho que esse é o o cuidado que nós precisamos ter. Eu, Eu concordo nesse sentido, uma banalização do dom e reivindicando ter... A mesma autoridade apostólica, mosaica, aquela coisa toda. Isso eu acho. Patamar de escritura. Exatamente, assim diz o Senhor. Eu acho que as pessoas deveriam hoje ter muito cuidado de dizer essa expressão. Precisaria ter muita convicção. É, Jeremias fala isso. Muita convicção, e aí, se você se arbora essa ter esse direito de dizer isto, então que seja, meu irmão. irmão, Porque se não, né, aí, aí entra na categoria de falso profeta mesmo. Porque uhum. você está se fazendo passar né, Sim. por boca de Deus ali. E eu tenho muitas experiências negativas em relação a profecias, falsas profecias que uhum. recebi. Mas recebi também verdadeiras. Então, mas eu acho que a gente está no universo assim onde há, há perigo. E o apóstolo Paulo sabia disso e, e disse que a solução seria a gente examinar tudo, uhum. até o que é bom, a gente julgar, não não tomar muito cuidado com aqueles que dizem assim, eu sou o profeta de Deus, não mexa com o dito do Senhor, quem ousa me questionar, isso eu acho que é um perigo muito grande, até o apóstolo Paulo, né os berianos examinavam nas escrituras para ver se aquilo que ele estava dizendo era, era de fato. Então mas humildade era, eu acho que faz bem pro corpo Sim. de Cristo
2: agora, é, pastor é, Jubal, desculpa te apertar um pouquinho mais que você está estreando aqui no, no tá debate então a, gente vai, a, a gente aperta um pouquinho mais aqui tá? é o seguinte é, sempre você está tendo essa, esse cuidado de aliar não sei se é um cuidado, mas você está aliando sempre a profecia com o cânon, o fechamento do cânon do novo testamento é Sabemos que tem a, a profecia no sentido de prognóstico mesmo uhum. no, no, no cano do Novo Testamento. Sim, Você sim, citou aí, sim. por exemplo, a ágabo e tal. né? É, por que é um problema para o fechamento do cano do Novo Testamento? Profecias. Por exemplo, no, no Didake, que é, que é um, um material que vem depois do fechamento do, Novo, uhum. do cano do Novo Testamento, eles falam sobre profetas. É, tá, tá ali, Apóstolos e profetas são, são mencionados por várias vezes no, no Didaquê. Na história da igreja, você tem, por exemplo, você como reformado, conhece bem a história do, do, da reforma, os pré-reformadores, sabe a história de John Huss, uhum. que profetizou na fogueira, Sim. que depois, 100 anos depois da sua morte viria... Aquele que nós conhecemos como Martin Lutero. Ele era o ganso e viria o ele cisne. Era, ele era o ganso e viria o cisne, exatamente. Faz um trocadilho com Husky em alemão é ganso. Uhum. Né? É, hoje vocês estão matando um ganso, tá, mas vai daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne. E parece que funcionou. né? Vocês é, é, que são é, reformados são herdeiros primários dessa 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 profecia. Okay. né? Do cumprimento dessa profecia. Por que aliar uma profecia por exemplo, alguém ter chegado lá no hospital quando senhor estava lá, convalescente, e dizer em você nome tá do senhor... Aí. Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu <risos> tô dando momento. aqui uma, uma coisa hipotética, mas que acontece o tempo <risos> todo. Sim, então, sim, chega sim. lá e diz, não, o senhor manda dizer que daqui 30 dias ele vai tá, estar tá fora. Ô, e <risos> e, e, e por que isso é um problema para o fechamento do canon Qual é esse tá. link? ok obrigado.
4: É, volto a dizer, eu acho que é, a grande questão está no conceito de profecia. Então, às vezes, as citações de profetas, de profecias e tal. E, necessariamente, não é uma predição do futuro. Eu profetizo todo domingo lá na igreja em Poá, viu? Você que é. quer nos visitar, eh, se tudo inscreva tudo. lá no canal, você verá algumas profecias <risos> dominicais. É, mas a base está em alguns textos. Né? Por exemplo, Hebreus 1.1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aí, quando nós vamos lá para Apocalipse, e é claro que o texto que eu vou ler refere-se de uma forma mais direta a Apocalipse, mas nós podemos, é, por inferência, entender e aplicar a toda a escritura, a toda a revelação, Apocalipse 22, a partir do verso 18, diz Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas neste livro. Não parece-me razoável entendermos que, com o fechamento do canon não há o propósito, né, de, não há uma necessidade de, de revelações. E aquilo que vem, vem como revelação é extra. Então, por isso que eu fui categórico na resposta. Deus fala? Não. E aí tem a notinha de rodapé, por quê? Porque eu não sou Deus. Então, é possível? É possível. O que não pode é ser normativo. O que eu não posso é fazer isso de doutrina. O que eu não posso é dar a isso o valor de escritura. Deus pode pode falar com alguém diretamente? Pode. Eu não sou Deus para limitar. Mas eu não acho que isso faça parte do andamento das coisas no meio da igreja do Senhor.
2: Bom, vou para o intervalo e voltamos já. Fica com a gente. E na sua opinião, como funciona essa questão? Nos dias de hoje, Deus fala através de profecias? Manda o teu áudio aqui, 019 8484 9988. Vai!
0: 1057, e seja bem-vindo.
1: Musical, mais Unidade Cristã.
0: Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Estamos de volta com o programa de debates a Rádio Musical FM. Tem um videozinho aí do pastor Hernandes, não é que tá aí? Então solta aí e a gente volta explicando sobre esse evento. Vai.
1: Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Hernandes Dias Lopes. Eu estou aqui para lhe fazer um convite. Se Deus quiser, no dia 27 de novembro, agora, na Igreja Assembleia de Deus São Mateus, é a igreja pastoreada pelo meu grande amigo, pastor Deiró, nós vamos ter um grande momento que nós chamamos de escola de ministérios. E eu pregarei neste encontro também, terá outros ilustres pregadores, E eu pregarei neste encontro, nesse dia 27, na parte da tarde, que começa a conferência às 14 horas e também à noite. Você é o nosso convidado. Você não pode perder essa grande oportunidade de participar dessa Escola de Ministérios, dia 27 de novembro, lá na Igreja Assembleia de Deus de São Mateus, igreja pastoreada pelo querido pastor Deiró. Esperamos você a partir das 14 horas, tarde e noite. Não perca!
2: Dia 27 de novembro, está chegando, falta 22 dias, nós teremos a próxima edição da Escola de Ministérios, um projeto da Faculdade Teológica Bethesda, que vai receber não apenas o reverendo Ernestias Lopes, mas também o pastor Deirode de Andrade, o doutor Ricardo Bitum, enfim, alguns outros irmãos que estarão ministrando ali. E a ideia da Escola de Ministérios é justamente ferramentas para quem já está no campo de batalha do ministério para quem já tem um chamado seu chamado eu, eu, eu sempre quero frisar isso o seu chamado não tem nada a ver com escola, com teologia com, com igreja com nome de igreja com, com essa rádio comigo, com ninguém quem chama é Deus Jesus Cristo disse, orem ao Senhor da Seara para que ele envie trabalhadores quem chama é Deus agora que, agora que você tem um chamado você precisa de capacitação e a capacitação, a gente pode ajudar agora nesse momento da capacitação. Né? A FTB tem mais de 100 mil alunos. E agora, uma vez por ano, um evento presencial. A escola de ministérios. O ano passado não tivemos devido à pandemia. A última foi em 2019. E aí entrou em 2020. Em novembro de 2019 tivemos. Foi fantástico. uma escola de ministérios. Aí, em 2020 não pudemos. E agora estamos de volta com mais um grande evento para capacitação de forma interdenominacional de homens e mulheres que têm chamados estratégicos dentro da obra de Deus. Junto, com, você tem material didático, você tem a certificação lá para quem faz cursos fora né? E, e pode abater e tal. Enfim, entre em contato e saiba mais, mas não fique de fora. Se você é pastor e quer trazer um time de obreiros para serem capacitados também na Escola de Ministérios, são bem-vindos, é até mais em conta, o certificado é diferente, tem a assinatura do pastor, tem o logo da igreja e tudo mais. Para saber mais, me chama aí no WhatsApp e a nossa equipe vai falar com você. 011 9007 6844 011 90 6844 você chama e faz a sua inscrição. WhatsApp 11 São Paulo 9 6844. É, vai aqui também um recado especial para as pessoas que já fizeram esse contato e já receberam a página, mas não ainda não fizeram a sua ainda não de alguma forma não concluíram a inscrição. Então, chama aí e, fa, e conclua aí a sua inscrição. 011 9 8484 9988. Virei.
0: Ei, preocupado com a saúde dos seus olhos? Você precisa conhecer Lever. Ligue agora 11 47 50 2330.
1: Como eu tenho muita dificuldade em ler, ler a Bíblia ou usar o celular, eu resolvi comprar para experimentar. E já estou usando esse produto há uns seis meses Está fazendo um efeito assim que eu não imaginava Para todas as pessoas que têm essa dificuldade na visão Eu recomendo, muito bom Inclusive o meu já estava acabando Eu não posso ficar sem esse produto, é muito bom
0: Ligue agora 4750-2330 Enxergue melhor e viva bem com leve Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso
0: site www.fmmusical.com.br
2: Voltamos aqui à nossa mesa de debates e o tema é nos dias de hoje, Deus fala através de profecias. Temos ouvinte que manda, temos aí áudio de ouvinte, vamos ouvir uns dois ou três aí do 011 984 Se você mandou o teu áudio, torce aí para que o seu áudio entre no ar, vamos lá.
4: Bom dia, Rodrigo, da Assembleia de Deus. Bom, acredito que sim, porque conforme 1 Coríntios 14, 31, porque todos podeis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. E também tem a profecia como um dom ministerial, né? o pregador da palavra. É, Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses profetas são os pregadores.
1: Pai do Senhor, bom dia, aqui é o Riquelme de Budazarte, sou da Assembleia de Deus Reunindo Almas. É, a minha pergunta essa manhã é o seguinte, quando Deus ele usa a pessoa, ou em
4: vez, quando você tem uma oportunidade e você é tomado por profecia, como é que você sabe que tudo aquilo que vem
1: da sua boca é de Deus ou como que você sabe se é emoção mesmo? Isso que eu tenho dúvida. Deus abençoe. Ah sim, eu vou aqui, irmãos, Pastor César. e a mesa. Deus fala assim através dos profetas assim. Tem várias bases bíblicas para comprovar isso. Todos vocês da mesa aí sabem. Deus abençoe. Hermes Pereira, ABC, Paulista.
2: Aí ficou fácil, hein, mano? Tem vários textos bíblicos, vocês já sabem. (risos) (risos) Bispo volta aqui contigo. Parei com ele e volto contigo. Então,
3: o pastor Jubal citou hebreus, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, agora nos fala pelo filho. E talvez eu entendi que ele quer dizer que agora não solo pelo filho, então não tem mais... Não tem só, só, depois de... mais. só depois dos filhos os apóstolos, veio uma série de coisas, os também então eu entendo que o texto talvez... É, não... Eu entendo que a revelação plena de Deus, até aquela frase de Lutero que nem precisa me mandar a revelação, não é nada eu tenho já as escrituras, isso é suficiente, aí assina embaixo. Mas o Senhor... Nos fala de múltiplas formas e continua a nos falar, não algo contraditório, algo que consola, edifica e tal. O livro de Apocalipse, claro que aquela passagem que o pastor Jubal citou de Apocalipse, diz respeito ao Apocalipse, ao livro de Apocalipse. Claro que podemos hoje aplicá-la a todo o cano das escrituras. Né? Então, eu acho que eles não tinham um conceito de, de cano de escritura naquela época. A coisa estava sendo... né isso foi uma elaboração um pouco mais adiante. Então, agora, eu uma pergunta da irmã, que, que foi postada agora, chama atenção. Como saber? Eu, eu vejo muita sinceridade dessa querida irmã. Né? Então, ela ela tem, digamos assim, um impulso, uma iluminação... Ela, agora ela fica às vezes na dúvida se isso é dela, das suas emoções e se isso é da cabeça dela ou se isso vem do Espírito Santo tem um texto da Bíblia que diz assim olha, se você tem um sonho, conta como um sonho né se você não tiver aquela uhum. convicção eu acho que aí o melhor é não usar assim diz o Senhor, não seja mais humilde eu acho, a minha proposta aqui é que a gente possa profetizar e possa comunicar as coisas de Deus de uma maneira mais humilde, de uma maneira mais singela, onde outros se sintam na na liberdade de de questionar, sabe, não de uma maneira impositiva, olha, meio que, sabe, eu eu vejo isso, eu vou contar uma experiência, eu sei que a experiência de cada um, né, é uma história à parte, mas uma, uma delas, eu não sou um homem de muitas visões, sabe, Jubal? Mas, certa vez, um querido irmão recém-convertido me liga e diz Minha esposa, ela deu uma pancreatite tremenda, aguda. Os médicos, uma junta médica, abriu e o pâncreas dela havia se dissolvido. Fecharam. Costuraram, inclusive, de qualquer jeito. E, e, e comunicaram a ele... E ele já tinha avisado, ele já estava preparando já o enterro. Ela ah, vai morrer nas próximas horas. Ele me ligou com essa informação. Jubal, sou da Metodista Livre. Uhum. Eu não sou dado muito essas coisas assim, sabe? <risos> Na hora, um impulso, mas assim, eu, eu, quase que eu não tive nem tempo de refletir. Um impulso celeste veio sobre mim uma coisa que não é normal. Eu disse, querido irmão, eu vou dizer o nome dele, José Luiz. A Sueli não vai morrer. Meu, de onde veio isso? E agora, eu disse isso, orei com ele ali... E eu confesso para vocês, depois que eu bati o telefone... Deu uma tremida nas pernas. Eu falei, meu, o
4: que eu fiz? E ela
3: Até entendo bem essa, essa irmã, mas foi tão forte... E nós começamos a orar e a jejuar por ela... E ela não morre naquele dia, que era sexta, não morre no sábado. No domingo, o seu José Luiz vai até com o filho dele que vem a se converter posteriormente. Você se safou, hein? É. A igreja... Agora, <risos> veja só que coisa interessante. Ele deu até atenção. Test... Ah, viemos do hospital, os médicos não sabem explicar por que ela está viva até agora. Não sabem explicar. Mas uma coisa é, 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 que, que eles disseram é que ela não alimente qualquer experiência, porque o caso dela é irreversível, ela vai morrer de todo jeito. Veio com essa informação. Só que a igreja. Sabe aquela sensação que eu tive? A igreja inteira tinha. As crianças, os jovens. Deus estava falando para nós e nos consolando e nos confortando e dando uma direção. Foi impressionante aquilo. Um clamor e uma convicção. Ela não vai morrer. Então, eu entendo que essas coisas, embora não sejam assim tão comuns, podem acontecer. E eu entendo isso num nível de de profecia, sabe? Jubal.
4: Então, no meu caso, né, o pastor citou. Questão do Covid hum, e tal, hum. houve muita gente que teve convicção de que eu ia me safar, seria curado, mas muita gente pensou que eu fosse morrer. Eu estava prestes a assumir um novo ministério, eu fui eleito na igreja presidiana de Poá e eu não havia tomado posse. Ia ser tipo Tancredo Neves.
2: Entendi. Né?
4: Milton Nascimento cantando. Uhum. <risos> Deu certo, mas chegou lá é, no... é, Exatamente, subiu. mas graças a Deus. Mas, é... desculpa, não preciso falar disso. Às vezes, as profecias é chovendo molhado. Esse é o grande ponto. Então, a pergunta da irmã, né? No aniversário, alguém vira pra você e diz assim, diz o Senhor, parabéns pra você nessa data terida. <risos> Muitas felicidades, muitos anos de div... vida. E digo-vos mais é pique, é pique, é pique. Então, Aí
3: vira horóscopo. né é, então a gente horóscopo. precisa
4: tomar muito cuidado com isso. E eu tive uma experiência é, ao contrário do, do irmão. Né? Eu visitei alguém que estava na UTI prestes a morrer. E aquele dia eu estava com muita fé. Entre nós, quem é que nunca encostou no caixão assim? Senhor, por favor, eu sinto. E eu orei para aquele irmão voltar e retomar sua saúde. Encontrei com uma filha desse irmão e falei, ele vai se levantar dessa cama, ele será curado. Eu me lasquei, infelizmente, para a família. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo acho
2: que o problema... Então você tem que ir para a igreja do Bispuíodo. Essa irmã está viva ou está
3: Ela está viva até hoje. Então então você tem que ir para a igreja do Bispuíodo,
2: que a coisa funciona. Mas,
3: mas aí
4: a questão da de Hebreus, né? é, historicamente toda aquela profecia que o, que o irmão falou que aconteceu posteriormente, historicamente é próxima, tudo contemporâneo. né Mas o ponto é que Jesus ele é o ápice da revelação. E, 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 e assim como Jesus Cristo é a palavra encarnada, A Bíblia é a palavra escrita, e hoje nós temos a Bíblia escrita. A gente não pode, esse que é o ponto, eu não estou limitando o poder de Deus, hipótese alguma, eu não vou questionar a experiência que o pastor, que o bispo teve, óbvio que não, mas a gente não pode dar isso, peso de escritura. Ah, sim, concordo. Eu acho que essa é a questão aqui, né, enfim. É okay.
2: Bom, tem áudio aí, ainda para soltar? A, a Elaine está falando que tem um áudio rápido e não sei o que. Solta aí, Varão, vamos lá.
1: A paz do Senhor, Pastor César, que é Cida, do Campo Limpo. É, eu acredito sim em profecia, sim, né? Que ainda existe profeta na terra. E quem não acredita, a misericórdia, quem não acredita em profecia, né? Porque é mesmo que não acreditar na Bíblia, né? Porque está na Bíblia do Senhor falando, né? Que os filhos profetizaram. amém? Fica na paz do Senhor Jesus.
4: Olá, Paz e Senhor a todos. Eu sou o presbítero Márcio Oliveira. E eu creio sim que existe dons de profecia. Deus tem me dado esse dom e eu tenho profetizado. E as coisas têm acontecido com claras evidências. E Deus tem sido glorificado. E leia é Efésios 4, Onze diz que uns deu por profeta, outros apóstolos, outros pastores. Então, ainda existem os dons de
2: profecia, sim. Bom, voltamos aqui. Infelizmente, nosso tempo é curto demais, gente, para tratar. Mas ressalto aqui que hoje estou aqui no meio de dois debatedores extremamente educados. E um deixa o outro falar. Nem sempre é assim aqui. É a pessoa primeira vez que não vai se acostumando que nem todo mundo é, é assim nesse nível aqui, não. Você tá entendendo? Mas vamos lá. É, eu, eu quero dar aqui para vocês um pouco de tempinho a mais. Deixa eu fazer aqui a conta. É, uns três minutos, de dois minutos e meio, três minutos, três minutos de considerações finais. vinheta de considerações finais.
0: Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Eu comecei com contigo, com, com o senhor. Sim. Então, obrigado pela sua presença, bispo. Um privilégio. As suas considerações finais, eu mantenho aí uns três minutos. Tá, muito
3: obrigado, César. Foi um prazer estar aqui com vocês, debater com meu querido amigo aí, o pastor Jubaú. O que eu posso dizer para concluir esse assunto da minha perspectiva? É de que Deus, em todo o tempo, usou profetas. E não houve nenhuma sinalização de que isso terminaria, deixaria de usar né, a partir do Cristo. É claro que as Escrituras Sagradas, o cânon das Escrituras, é alguma coisa muito importante para nós. E a gente, quando fala agora de dom, de profecia, não fala nesse nível. É um nível abaixo, sujeito, inclusive, ao crivo das escrituras sagradas, que precisa ser julgado. Ah, e eu vejo também a ideia de sonhos. Por que que as pessoas... Esses sonhos também são coisas que aconteceram ao longo de toda a história. Por que, que Deus deixaria de dar sonhos, visões, direção, discernimento, palavra de entendimento, gente palavra de sabedoria. Então, há muitas formas pelas quais Deus pode... E costumeiramente se vale de inspirar a minha, você, a comunidade, para edificação do corpo de Cristo, para consolar. Então, às vezes ele vai usar uma irmãzinha, um jovem, um ancião, de uma maneira muito singela, muito singela. Então, e essa pessoa vai ser um instrumento e ela vai profetizar, trazendo muitas vezes exortação ou consolação, edificação, instrução e e esse dom eu vejo, ele continua sendo necessário porque mesmo com a presença de todos os apóstolos ali na igreja primitiva, nós tínhamos o exercício desses dons para a edificação do corpo de Cristo e a edificação do corpo de
2: Cristo continua sendo necessária vital nos dias de hoje Reverendo, quem quiser conhecer a sua igreja, suas redes sociais, como é que funciona? Tá,
3: uh, eu, eu sou também pastor, sou bispo, mas pastor também da Igreja Metodista Livre, que fica ali no bairro da Praça da, da Árvore, ali de Miradópolis, Rua das Rosas 445, e os cultos dominicais acontecem às 10 da manhã. Me, meu nome é Hildo Melo, você encontra aí no YouTube, meu canal do YouTube,
2: do Instagram, Facebook. Tá ali aparecendo. É, né? legal. É isso aí. Maravilha, maravilha, obrigado. reverendo Jubal, obrigado pela sua participação suas considerações finais dentro desse tema
4: eu que agradeço
2: ouvintes, caros ouvintes
4: e e aqueles que nos assistem, sejam sensíveis à voz de Deus busquem comunhão com o Senhor ah, sejam íntimos do Senhor e eu não limito o poder de Deus e a atuação dele quem sou eu mas reitero né, acho que quando a gente olha para as escrituras e vê profecias, a gente precisa entender o que, que as escrituras chamam de dom de profecia. E eu tenho dom de profecia. Eu tenho profetizado através da interpretação das escrituras, porque é, o bispo enalteceu aí os apóstolos, e eles são os nossos pais na fé, e louvado seja Deus por isso, mas eles são inferiores às escrituras sagradas, eles são inferiores ao campo. E aí, diante disso tudo, eu gostaria de encerrar lendo 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As escrituras elas são suficientes, só a escritura. Legal.
2: É, quem quiser conhecer seu trabalho, sua igreja, já tomou posse na Igreja Nova agora? Sim, já. Mas agora está funcionando. E...
4: Não fui Tancredo Neves.
2: Exato. E se bem que também ficou fechado um tempo, né? Também Sim. tem essa, né? Tem. É, mas quem quiser conhecer suas redes sociais, o canal do YouTube, visitar a igreja, como funciona?
4: IPBPOA, né? Se inscreva no canal e ali você será notificado de todas as nossas atividades. E nas redes sociais, você encontra Jubal Gonçalves. Jubal Gonçalves, acho que só tem... Tem um Jubal, um colega teu, né? Lá no ABC.
3: O pastor da Igreja Meteorista livre de Jardim Rei. E que é a igreja praticamente eu era jovem ali, o, o líder da mocidade, quando ela tá surgiu. E
4: eu pensava que tinha um Jubal antes e um depois de Cristo, mas Jubal Gonçalves é fácil achar nas redes legal, sociais. legal tá
2: e, é, Você tem irmãos também? O seu pai foi criativo também nos outros nomes? Não,
4: não? porque já pensou, em essa é a trilogia Jubal, Jabal, ah. Jabal. É.
2: Ficou só você.
3: Sou eu, Jerubal. <risos> Jerubal. <risos> <risos> é.
2: Tubalcaí. Então. Ó o bolo, ó é o bolo. <risos> então vamos lá. Gente, eu agradeço aqui uma simpatia, tanto o reverendo Jubal, quanto o bispo Hildo, é, tratamos de um assunto sério, mas com muita cortesia e educação, e que seja aí uh, uh, as, as é, interpretações de um e de outro lado, que sirva aí para sua para construção que você faz da sua compreensão desse tema tão é, sério e importante, e também atual. Deus abençoe a todos vocês. Doni, obrigado. Deus abençoe também a produção. Estou ficando por aqui. Às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.